0: الاحسان وتكلمت على الاحسان العام فيما سبق وتكلمت ايضا على الاحسان في باب العبادات ووعدتكم ان اتكلم على الاحسان في باب المعاملات والمقصود بالمعاملات هنا هي المعاملات المالية وإذا نظرنا إلى المعاملات المالية وجدنا أنها من حيث الأصل تشتمل على أمرين أما الأمر الأول فهو تمليك العين وأما الثاني فهو تمليك المنفعة وكلها جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم, بالبي وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره وأحل الله البيع وحرم الرباء وتمليك المنفعة في مثل قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه، وهذه المسألة وهي مسألة استئجار شعيب لموسى في مقابل تزويجه لابنته وأنه اشتغل عنده عشر سنوات في رعي الغنم فهذا عقد إجارة وهو تمليك منفعة يعني أن موسى عليه السلام ملك شعيبا منفعة بدنه في رعاية في رعي الغنم (تصفيق) وإذا نظرنا إلى العقد الذي هو تمليك العين وجدنا أنه يشتمل على ثمن وعلى مثمن وعلى عاقد عاقد بائع ومعقود له وهو المشتري فهذه أربعة وإذا نظرنا إلى الإحسان من ناحية العاقد وجدنا أنه ينظر إلى هذا العاقد لأن عندنا بائع وعندنا مشتري فكل منهما ينظر إلى صاحبه من ناحيه توفر الامور المطلوبه من اجل ابرام عقد البيع فقد يكون احد الطرفين صغيرا وقد يكون جاهلا وقد يكون وقد يكون فلا بد من من رؤيه كل واحد منهما للاخر بحيث يكون صالحا لإبرام العقل وإذا خرج عن هذا الأصل خرج عن دائرة الإحسان بمعنى أن كل واحد منهما لم يحسن للآخر وفيه كلمة يقولون يتداولونها بينهم يقولون البيع والشراء شطارة يعني حسب قوه فكر كل واحد من الطرفين بصرف النظر عن كون هذه الشطاره وسيله حق او انها وسيله باطل فلا بد من هذا الشيء الامر الثاني من ناحيه المثمن إذا نظرنا إلى المثمن وجدنا مثلا أنه يكون عينا يكون عين يكون يعني بضاعة من البضائع وقد يكون ذهبا وقد يكون فضة يعني قد يكون مما يجري فيه الرباء وقد يكون مما لا يجري فيه الرباء فننظر فيما يجري فيه الربا هل 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 المتعاقدان ملتزمان بالاحسان في هذا الباب ام انه يحصل خلل عندما ياتي الشخص ويشتري ذهبا بذهب او ذهبا بفضه اذا كان ذهبا بذهب فلا بد فيه من, الم... فلا بد فيه من المساواه مثلا بمثل وزنا بوزن بي... وزنا بوزن يدا بيد مثلا بمثل وزنا بوزن لأن كلمة مثلا بمثل هذا من جهة إن قد يكون أحد الذهبين فيه عيوب والثاني سالم من العيوب ويكون فيه تساهل أو تعمد من صاحب الذهب الذي ليس بصاف ويخفي هذا العيب على الطرف الآخر ويكون هذا من باب يعني من باب عدم الإحسان وهو في حقيقة الأمر غش، فلا بد من المساواة، لا بد من الممازلة، ولا بد من أن يكون يدا بيد. إذا حصل تفرق قبل استلام كل واحد منهما ما يخصه فإن هذا العقد لا يكون صحيحا ويكون قد حصل منهما مخالفة للإحسان في العقد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا سواء بسواء يدا بيد واذا كان احد النقدين مثل الان الاوراق النقديه لاي بلد تبيعها باوراق نقديه ورقيه تبيعها بنقد بلد اخر كثير من الناس لا يسلك مسلك الاحسان في هذا العقد بل يبرم عقد المصارفه ولكن يكون قبض احد النقدين متاخرا وقبض النقد الاخر متقدم في سلمه هنا مثلا نقود على ان يسلمه الاخر نقود اخرى في بلده وهذا ليس من الاحسان في باب المصارفه فلا بد ان تكون لا بد من التقابض بمجلس العقد وهكذا بالنظر للبر بالبر والتمر بالتمر والشاي لكن اذا اختلفت هذه الاجناس فكما قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني ان المساواه ليست مشترطة ولكن التقابض بمجلس العقد هو الذي هو الذي يشترط ناتي الى السله الاخرى وناتي مثلا نضرب لكم بعض الامثله لانها كثيره جدا ناتي الى الاراضي بالنظر الى كثره اقبال الناس عليها وبخاصة ما يتعلق بفتح المساهمات لأن قضايا الأراضي كثيرة جدا لكن بالنظر لما يقع فيما يسمى بفتح المساهمات أنا آتي إلى شخص وأشتري منه مليون متر المتر بخمسة ريالات أو بعشرة ثم بعد ذلك أعلن بأنني اشتريت أرضا من فلان ما أذكر السعر اشتريت أرضا من مثلا يعني مقدارها كذا ويفتح باب المساهمة المتر بمئة ريال الأشخاص الذين يقدمون على المساهمة يظنون أن هذه أن هذه القيمة هي قيمة الشراء ولو أنه قال في الإعلان اشتريت مليون متر المتر بخمسة ريالات وأنا سأطرحها للمساهمة المتر بمية ريال لن يقبل عليه أحد. لكن يستخدمون هذا تمويه و... وفي الحقيقه غش للاشخاص الذين ياتون الى التق... الى المساهمه كثير جدا من الناس يشترونها بملايين الامتار وبأثمان بهي... يعني زهيده مره ويوهبون الناس عندما يفتحون المساهمه ب بمئة ريال ب200 ريال بثلاثمائة ريال يوهمونهم أن هذا هو ثمن الشراء ولا شك أن هذا عمل لا يجوز وليس هذا من باب الإحسان إلى الخلق وليس أيضا من باب الإحسان إلى النفس لأنك بعملك هذا تكسب مالا حراما تكسب مال حرام هذا نوع من انواع النوع الثاني وموجود انا يعني اعطيكم اشياء واقعيه بعض الناس يضع يده على ارض غير صحيحه يعني لا يملكها وبعد ذلك يعمل تدبيرات وترتيبات ويخرج صك على هذه الارض ويبيعها على فلان بعد مده فلان ياتي ويريد ان يستلم هذه الارض يجد انها مملوكه وحدثني شخص قال انني اشتريت اراضي بخمس وعشرين مليون قطع وكل قطعه فيها صك يقول فلما جئت استلمها وجدت انها مملوكه بصك شرعي سابق ويفتح فيها مساهم ويشتريها ويفتح فيها مساهمه فهل هذا من باب الاحسان الى الناس ومن باب الاحسان ايضا الى النفس ام ان هذا من باب الغش في الحقيقه وهذا من باب الغش في باب المعاملات ومن باب الإساءة بدلاً من أن يكون من باب من باب الإحسان. فهذا الشخص يقول خسرت خمس وعشرين مليون كلها راحت علي. في جانب آخر أيضاً في باب المعاملات. وهو ما يسمى الآن بالأسهم بيع الأسهم وشراء الأسهم عندما أريد أن أشتري أسهما أنا هذه الأسهم هل هي في بنك هل هي في شركة إذا نظرنا إلى البنوك قل أن تجد بنك يتعامل بالمعاملات الشرعية لأن القاعدة عندهم هي قاعدة المكسب والخسارة وليست القاعدة الحل والحرمة فتجد أنهم يخططون ويدرسون وينظرون في الوسائل التي ينشأ عنها كثرة الكسب صرف النظر عن طريق الكسب فإذا هذه الأسهم إذا كانت من هذه الجهات هذه الأسهم تكون مشغولة بأموال مختلطة يعني أموال ربوية وفيها تعامل أيضا قد يكون فيها شيء من الحلال لكن فيها تعامل ثابت في الربا لأن في فرق بين إنسان يعني تعامل في الربا مثلا وهو جاهل أو فرضنا أنه متعمد وتاب وأقلع وانتهى لكن مستمر يتعامل في الربا بالليل والنهار حتى أن شخصا أجرى له صفقة ربوية بأربعين مليون قرض ربوي فنصحه شخص وقال له اتق الله هذا ربا قال يا شيخ خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير فأنا غرضي ان فيه تساهل من كثير من الناس في هذا المجال إذا نظرنا إلى الشركات الكبرى وجدنا ان الشركه مرتبطه ايضا بالبنوك من ناحيه انها اذا احتاجت الى خمسمئه مليون الف مليون الفين مليون تقترض بفوائد واذا كان عندها رصيد اودعته بفوائد فهذه أسهم الشركات التي تتعامل بهذا الربا بصفة مستديمة، ما هو مرة واحدة تقول مثلا أن حصل ربا قليل مع حلال كثير، ومن قاعدة الشريعة أن الحكم للغالب، لا، لكن هذا تعامل ثابت مستمر. هذه الأسهم عندما تدخل فيها أنت في البيع والشراء تكون هذه الأسهم مشغولة بأموال فيها شيء من الإباحة لكن فيها ربا من جهة وفيها أيضا استمرار في التعامل في الربا فعلى هذا الأساس دخول الإنسان في هذا الباب من ناحية البيع والشراء هل هذا من باب الإحسان في المعاملات أو من باب الإساءة إلى نفسه؟ هو أساء إلى نفسه وأساء إلى أسرته بالنظر إلى أنه يعني يتكسب كسبا من ناحية الحرام ويستأجر البيت وينفق عليهم ويكسوهم من هذا المال الذي الذي جاء من هذه الناحية هذا جانب فيه جانب آخر ثالث مهم جدا وهو مسألة الغش يعني الغش بوجه عام لأن فيه غش في أصل التصنيع في أصل التصنيع وفيه غش في أثناء التعامل الغش في التصنيع تجد اني انا تاجر واتفق مع شركة في الصين مثلا وتصنع لي ثم بعد ذلك اخذ ماركة ايطالية ولا المانية ولا انجليزية من الشيء من اللي الناس يثقون منه واضع على هذه المواد المستوردة على انها صناعة المانية ولا انجليزية ولا ايطالية وقد يكون فيه تواطؤ بين الشخص وبين الشركة على ان الشركة هي التي تضع هذه العلامات على انها صناعة المانية او صناعة انجليزية مثلا مع انها في الحقيقة صناعة صينية مثلا يعني اقل درجة ما انا ما اقصد الصين عينا لكن لكن إن تصمم تصميم يعني ادناء ولكن يوضع لها ماركه أعلى وذلك من اجل كثره الكسب هذا الشخص عندما اجي انا واشتري منه لو قال لي يا اخي هذه يا اخي هذه الماء هذه هذه القطعه مثلا هذه حقيقتها انها الصناعة صينية هو يجعل قيمتها مثلا مئة ريال مئة ريال لكن لو كانت صينية ما صارت إلا مثلا بعشرين ريال أو ثلاثين ريال بمجرد ما يقول لي هذا الكلام أنا أتوقف عن الشراء لكن الذين يقدمون على الشراء يقدمون بناء على هذه الماركه هذا غش من جهة التصنيع في المعاملات المالية فيه الغش في التوريد عندما يأتي إلى البلد ما يضعها في المصنع لا يضعها في البلد يكون عنده قدرة على وضعها في البلد وردها دخلها المخازن وصار يحط عليها طابع البلد صناعة البلد الذي يريد ويوهم الناس على ان هذه الصناعة صناعة البلد اللي فيه الإشارة هذه او العلامة هذه فيه ايضا غش في المعاملات هذه في غش من ناحية التركيبة يعني تركيبة المادة والغش في تركيبة المادة هذا أيضا قد يكون في المصنع نفسه يعني نفس المصنع يزور على المشتري والمشتري يأتي قد يعلم وقد لا يعلم فالمقصود أن أن هذا التعامل بهذه الصفة هذا لا شك أنه من الغش أما الغش على المستوى الفردي فمما يؤسف له ين... عندما تاتي الى الاسواق يندر انك تجد شخص ما يغش واذكر لكم بعض الامثله في العسل يشتري تنكه عسل ويشتري سبع تنكات دبس المستخلص من التمر ويمزج هذه السبع بهذه التنكة ويخرجها على أنه سمن على أنه عسل عسل السدر عسل السدر هذا هو أعلى درجة من درجات العسل الكيلو بخمسمائة ريال لكن تأخذ منه مادة وتذهب بها إلى التحليل يخرج لك على أن نسبة الدبس خمس وتسعين في المئة ولا تسعين في المئة. هذا موجود السمن فيه طريقه يستعملها بعض الحذاق في الغش ياخذ بطاطس ويطحنه طحن ويطبخه وبعد ذلك يخلطه في السمن الممتاز السمن البري ويعبيه بتنك السمن البري فوق والبطاطس حدر انت تأتي تفك التنكه هذا موجود تفك التنكه تذوقه هذا صحيح انه عسل بري انه سمن بري لكن تذهب به الى البيت وتترك لك شهر شهرين تطلع رائحه البطاطس لانه يروح هذا موجود أه، تنك التمر تشتريها تجد انه يحط في اسفلها اذا نصح مره يحط التمر الرديء لكن بعضهم يحط حجره في اسفل الترك التنكه وفي اعلاها يطلع لك تمر ممتاز انت تجي تاخذ التنكه ثقيله مره وتاخذها مثلا عاد تتفق انت على القيمه. تأخذ منها حتى تخرج لك الحجرة أنا غرضي إن فيه يعني فيه فيه عدم إحسان في باب المعاملات على مستوى الشركات وعلى مستوى يعني الشركات المصنعة والشركات الموردة والتي تبيع وكذلك من ناحية الأفراد وفيه صور كثيرة من صور الغش الفردي لو اذكرها لكم يعني كان يطول علينا الوقت لكن ما ذكرته لكم هذا فيه كفايه، هذا من ناحيه هذا الجانب اللي اللي هو جانب الغش، في جانب اخر ايضا من جوانب المعاملات هذه الماليه هذا الجانب هو ان تكون السلعه مشتمله على عيوب نقص نقص فيها مثل العيوب اللي في السيارات او عيوب في البيت لكن لكن الشخص الذي يكون عنده علم بهذه العيوب لا يتكلم فيها يبيعك على ان هذه السلعه سالمة وبعضهم يقول لا اشترها المنظور لكن العيوب خفية ما, ما تدري عنها انت هو يدري عنها ولا يخبرك بهذا الشيء فهذا في الحقيقة ليس من باب الإحسان ليس من باب الإحسان لأن هذا إخفاء في عيوب يعلمها يعني كتمها فحينئذ لو أخبر بها لتغيرت القيمة لكن لما لم يخبر بها فالمشتري يكون قد دخل على أن هذا الأمر سليم ثم بعد ذلك يتبين له أن هذه السلعة مشتملة على شيء من العيوب. هذا في جانب المعاملات المالية اللي هي تمليك الرقبة. في عندنا جانب آخر اللي هو تمليك المنفعة. لأن عندنا تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة، اللي نبي نتكلم عليه هو تمليك المنفعة. ويدخل في هذا جميع المستأجرين جميع المستأجرين وجميع المحلات المؤجرة سواء كانت عماير ولا دكاكين وكذلك الأشخاص مثل السائقين ومثل الخدم في البيوت ومثل العمال ومثل الموظفين في الدولة لأن جميع الموظفين في الدولة تجد أن كل واحد منهم مستأجر على عمل معين يقوم مثلا في وقت معين الشيء الذي انا احب انبه عليه لان الباب هذا واسع جدا لكن الشيء اللي انا احب انبه عليه هو ما يحصل من اساءة يعني من اساءة من بعض الاشخاص وبخاصة الايدي العاملة التي ليست من البلد سألني شخص ، أذكر لكم أمثلة مما سئلت عنه ، سألني شخص وقال إن الوكيل الذي نشتغل تحت وكالته يضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له أننا استلمنا حقوقنا ونحن لم نستلم منه والله يعلم على ذلك والله شهيد والله لم نستلم منه ولا ريال واحد لكن يغلق علينا السكن ويضربنا ضربا مبرحا حتى نوقع له على الورق أننا استلمنا حقوقنا ونذكر مقدار الحق الذي استلمناه من تأريخ كذا إلى تأريخ كذا مقدار كذا من المال يقول والله ما استلمنا منه ولا ريال واحد هذا موجود وهو يسألني يقول ماذا أعمل يقول حنا مجموعة كثيرة فهل هذا من باب الإحسان جانب آخر من نفس المسألة هذه يعني من تجد إن الشخص عندما يأتي بخادمة ولا يأتي بسائق ولا يأتي بعامل تجد انه يحمله من العمل كثر ما يكفي لاثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه ولهذا تجدون بعض الاشخاص الذين يقودون السيارات الكبيره تحصل منهم حوادث الطرق. لكن ما السبب السبب يعني السبب في ذلك هو النوم لماذا لانني انا صاحب صاحب اسطول وعندي مئة سائق أفرض على السائق أنه مثلا أن الرحلة هذه من جده إلى الرياض ما تستغرق مثلا ثمان ساعات تسع ساعات فتجد أن السائق هذا يرهق نفسه بحيث أنه يصل إلى صاحبه في الوقت المحدد حتى أنه ما يقول له مع السلامة فيحصل حوادث بهذا السبب يعني عملية الإرهاق ولا فرق في ذلك في الإرهاق بالسائقين أو العاملات أيضا في البيوت إن الله كتب الإحسان على كل شيء اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وهكذا بالنظر للعمال بالنظر للعمال الإنسان له طاقة محدودة له طاقة محدودة وفيها أيضا ظاهرة من أسوأ ما يكون ومما يؤسف إن الناس يستسيغونها يأتون بالعمال